0: 各位朋友，大家好！今天我们继续学习《黄帝内经》，我们今天讲《黄帝内经讲义》的第二十三部分——“四气调神大论篇第二”。我先读一下这一段啊：“夏三月，此为蕃秀，天地气交，万物华实。”夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄。若所爱在外，此下气之应，阳长之道也。逆之则伤心。秋为劫虐，奉收者少，冬至重病。我们看一下。唐代王斌对这段话的注解：夏三月，此为蕃秀。王斌解释：“阳自春生，至夏红盛，物生以长，故蕃秀，故翻秀也。”这话什么意思呢？阳自春生，阳气自春季生发，这阳气从这个春春三月开始生发，至夏洪盛，到了下三月开始宏大旺盛。这个阳气啊，从春天这个三个月开始生发到夏。下三下三个月开始宏大旺盛，物生一长，就是万物生长，故翻秀也。这个翻，网名解释是茂的意思啊，茂和盛也，秀是华也美也，合起来翻秀就是茂盛华美。所以，春三月阳气开始生发，下三月啊，这个阳气开始宏大旺盛，所以万物生长，由于阳气的这个生发和这种旺盛，所以万物生长啊，故啊这种繁秀、这种茂盛、华美，万物生长啊，生长的茂盛华美。至于夏三月，此为蕃秀，天地气交，万物华实。老明解释啊，举夏至也啊，他拿夏至举例。大家，脉药精微论》曰：“夏至四十五日，阴气微上。”阳气微下，由是则天地气交也。然阳气湿化，阴气结成，成化相合，故万物化生也。《阴阴阳应象大论》曰：“阳化气，阴成形。”我们解释一下啊。王冰说：“那夏至。”举个例子啊，举夏至也，《脉药经问论》语，夏至四十五日啊，夏天，夏至这个节气的四十五天，阴气为上，阴气开始微微的上升，阳气微下，阳气开始微微的下降。为什么夏至阴生啊？我们学中医知道。”夏至一阴生，冬至一阳生。那、啊、到夏至这个这一天这个节气的时候、啊，阴气开始升起来了，夏至一阴生，所以这时候阴气微上啊，开始上升了，阳气微下、啊、开始下降了。由是啊，由于这种原因，则天地气交也啊，天地之气开始相交了。天地之交，天地之气啊，开始相交了。来，阳气湿化，阴气结成。阳气湿化是什么意思呢？这个湿化就是生育造化的意思。我们把这句理解为，就是阳气湿化，就是由于阳气的作用，使万物发生变化。阳气实化，由阳气的作用，使万物发生变化；阴气结成，这个结成就是结合成一体。阴气结成这句话就是由于阴气的作用，使万物形成形体、啊。阳气使万物发生变化、生长变化；阴气啊，使万物形成形体。这也就是说，让阳气湿化，阴气结成，成化相合，结成和湿化相结合，故万物化实也。所以呢，啊，万物开花结果，万物化实就是开花结果。阴阳《阴阳应阴阳应象大论》里面说：“阳化气，阴成形。”这个阳啊，就湿化啊，湿化成气，阳阳湿化气啊，对气啊进行湿化啊。由于阳气的作用啊，由于阳化气，阳气的作用对万物的湿和化，所以阴成形啊，这个阴凝结成形啊，凝结成形，它的作用不一样。阳啊，阳气的作用主要是湿和化，就生育和造化。阴成形，阴气的作用就是使万物凝结成形，啊、嗯，有形体。这就是说，阳化气，阴成形。夜卧早起，无厌于日，使志无怒，使华英成秀，使气得泄。若所爱在外，王兵仗解杀。缓阳气，则物化；宽志意，则气血，物化，则华英成秀，气血则肤臭宣通。时令发阳，故所爱意顺阳而在外也。什么意思呢？就是说，缓阳气，则物化；让阳气迟缓，啊、嗯，则物化。则物就会化阴成秀，物化往阴解释，就是说啊，物化则化阴成成秀，宽意志，让意志宽闲，则气泄啊，这个气泄就是夫凑宣通，所以这就是缓阳气则物化，宽志意则气泄。缓阳气，让阳气迟缓，啊，则物化，啊，物化就是华英成秀，华英成秀，啊，就是自然界万物都郁郁葱葱，蓬勃发展，一片华美，这就是华英成秀。宽志意，则气泄，啊，则气泄，气泄，啊，则肤腠宣通，啊，肤腠宣通呢，就是肌肤。畅通，就是肌肤畅通。时令发扬。故所爱亦顺阳而在外也。时令啊，知、嗯、道这个夏三月这个时令，时令发扬，夏三月阳气生发啊、嗯，这就是时令发扬。故所爱这个故所爱就是若好。乐的意思啊，若好乐好乐的意思，所以这种好乐也顺着阳气而在外也而在啊在外。此下气之应，养养长之道也。此下气之应，养长之道也。王冰解释一啥？什么是下气之应啊？这段比较长，立夏之节，立夏这个节气，初五日，第一个五天，楼郭明，什么是楼郭？我们学一下啊，楼郭，蛙属属于蛙啊、嗯，根据《礼记·月令》，梦夏之月。楼郭明，秋隐初，啊！这记载。郑玄注：“楼郭蛙也。”《益州书时训里面记载：“立夏之日，楼郭明。朱右曾，朱右曾，孝释曰：“楼郭蛙之属，蛙蛙鸣始于二月，立夏而鸣者。”其形较小，其色褐黑，好聚浅水而眠。唐张泌他说：“山居雨霁即是诗啊，就这么诗有一句：古路绝人行，黄坡响楼蝈。”这首说这首楼蝼一说楼为楼蛄，蝈为挖，蛤蟆。参阅《礼记·月令》，孟夏之月，楼郭明啊，就是说，在《礼记·月令》里面，孟夏之月，楼郭明。陆德明《释文引汉蔡义月令章句》及《淮南子时时则训》，他讲楼郭明。汉高诱注又说。即楼蛄，这就是说我们解释什么是楼蝈明啊。这是第五日初五日楼蝈明，次五日蚯蚓出啊。第二个第二个五天蚯蚓出，立夏之节的啊，这个初五日楼蝈明，第二个五日蚯蚓出，后五日赤渐生，赤色的赤。弓箭的箭赤箭生，这个赤箭啊，我们看一下什么赤箭？赤箭一名赤箭枝灵芝的枝，独摇枝、定风草、藜母、何里草、神草、鬼毒幽。赤箭以其静如箭感，赤色而得名，《神农本草经》啊里面记载只有赤箭一名。后人改称为天麻，天麻是为赤箭的根，药用部分之词。就是说，天麻的根就是赤箭的根啊。天麻是为赤箭的根、嗯，所以说后不是赤箭生，根据《新校正于这个月令啊，他讲是做王瓜生，根据月令上。这个记载啊，赤箭生，又被称为王瓜生、王瓜啊，这种开始生长了。四小满气到了小满这个节气，到小满这个节气的十五天，我们看一下初啊初五日第一个五天，无葵华，无葵华这个。这呢？根据这个《月令》里面记载，它记载了就苦菜秀啊，苦菜秀，苦菜啊，长得非常的这种繁茂了，叫苦菜秀。次五日，次五日，靡草死，就是小满的第二个啊，小满节气的第二个五天，次五日，靡草死。米草呢是个草名，根据《礼记约定记载啊，孟夏之月，米草死，麦秋至啊，麦秋直接到。郑玄注啊就说云米草啊，即庭立之属，它属于啊即庭栗这个之属。孔颖达啊注解孔颖达书。以其枝叶靡细，故云靡草。这就是说，小满节气的第二个五日，靡草死；后五日，小满节的节气的第三个五，第三个五日就是小暑至。小暑这个节气啊，小暑至。然后我们去看四仲夏芒种之节，到了这种。芒种这个十五天，芒种这个节气的十五天，初五日螳螂生。螳螂啊，初五日螳螂生。次五日，第二个五日，居士鸣。居士种鸟啊，这种左边一个贝，右边一个鸟啊，左边一个反写的贝，右边一个反写的鸟，这个字念居。居是种鸟啊，居士鸣。后五日。反舌无声，反舌无声啊！反舌无声什么意思啊？是也是鸟鸣，即百舌鸟，百舌鸟。根据《礼记·月令》记载，仲夏之月，小暑至，螳螂生，居士名，反舌不声。孔颖达啊著述，反舌鸟，春始鸣，至。五月烧纸，其声数转，故名反舌。清李渔的《蜃峦蕉新规》里面注解说：“诗朋同游胜景，怎做到寒蝉江鸟反舌无声？”这就是说，芒种的啊、嗯，第二个后日反舌不生。这个啊，芒中的啊，第三个五日啊，初五日螳螂生，次五日居士鸣，后五日反舌无声啊。次夏夏至夏至气啊，到了夏至这个节气，我们看夏至这个节气的十五天啊，初五日鹿角解，第一个五天鹿角解啊。这个鹿的角啊，《一周书》曰：“夏至之日，鹿角解。”意思是说，到了夏至这个节气，鹿角就会脱落。又曰：“鹿角不解，兵戈不息。”意思是说，鹿角不脱落，打仗就不会停止啊。这就是说，这种鹿角啊，不解，兵戈不息；鹿角不脱落，打仗就不会停止。夏至的第二个五天啊，四五日，蜩是鸣。蜩，左边一个虫，右边一个周，这个字念蜩。蜩就是蝉的意思啊，蝉开始鸣叫了。后五日，半夏生，木槿荣。夏至的啊，最后一个五日，半夏生，木槿荣。这个半夏。是个药用植物，具有燥湿化痰、降逆止呕。生用有消结肿的作用，消结肿的作用。这是半夏，我们经常在中医里面经常用到的一种药物啊，一种中药。木槿荣，木槿，木槿是一种在庭院很常见的一种灌木花种。中国这个我们国内中部各省原产，各地均有栽培，在庭院里啊，在园林中可做花梨式啊绿篱，估值和从植均可。木槿种子入药，成为朝天子啊，这、就是木槿啊，木槿荣，木槿开始啊这种啊繁荣开始茂盛。这里说夏至这十五天啊。初五日，鹿角节，次五日，调始鸣；后五日，半夏生，木槿荣。我们再看，次到季夏小暑之节啊，季下，到小暑这个节气的十五天，我们看一下，初五日，温风至。最初的五天，温风至。温风至什么意思呢？小暑的第一个五天，温风治。小暑之日啊，温风治，这温风啊，指的是热风。温风指的是热风。东汉的王粲啊，在他的《大暑赋》中有“西润土之如暑啊，西润土之如暑，山温风而至性之举。”这什么意思呢？“吸”是炙烤的意思。人如在天地间一个大的蒸笼中，蒸出全身的污垢，再如舒展在温水之中。此时温温风徐来，亦如酒，也可性在其中啊。这就是一切都因自己的心情啊。这就是说，温风治啊。这是温风之热风，王参在他《大书腹中有这种啊，细润土之入暑，善温风而致性啊。这一句，看一下这个小暑的第二个五天，次五日，蟋蟀居避啊，蟋蟀居居住的居避啊，墙壁的壁。蟋蟋蟀居避后五日啊，指蟋蟀生而寒在穴中面壁，不能出血。他农历七月后才出血，活要草间草丛间求偶。到八月天凉，会聚到院中，令小院名声鼎沸。天越凉，离人越近。在农历九月不入户就要冻死。十月就在床下鸣了，开始鸣叫了。它又名促织，啊，为督促女子纺织之一啊。促织就是为了督促女子纺织，有这个促织名，揽腹经啊，揽腹经，是为警示。有这个促织名，揽腹经，京剧的经啊，是为一种警示，就是。蟋蟀居避。我们再看一下小鼠的啊后五日，最后一个五日，小鼠的鹰乃学习。鹰，老鹰的鹰，鹰乃学习。鹰乃学习就是鹰是智，智就是鹰开始变得凶猛啊。这个在五日，鹰是智，这时的鹰。你先感知到了肃杀之气将至，开始练习搏击长空了，啊，所以说应乃学习学习什么搏击长空，因为他已先感知到肃杀之气将至，所以开始练习搏击长空了。所以后五日应乃学习，这是小暑的十五天，我们再看一下。次大暑期，大暑的啊，十五天。初五日，腐草化为萤，腐草啊，腐烂的草，化为萤，萤火虫的萤。腐草化为萤，腐草能化为萤火虫，是传统的说法。《去礼记月令篇》啊，季夏三月，腐草为萤。有这个句子，《又格物论》里面说：“萤是从腐草和烂竹根而化生。”其实萤火虫是产卵在水边的草根，多半潜伏土中，次年草蛹化为成化为成虫，这就是萤火虫。萤火虫在夏季多就水草产卵，幼虫入土化蛹。次年，次年春，变成虫。古人误以为萤火虫是由腐草本身变化而成。在《礼记·约定啊，季夏之月，腐草为萤。崔豹在《古今注》里面也记载：“萤火，腐草为之。”这就是“腐草为萤”的由来。这古人当古人以为。萤是在腐草和烂竹根里面而化生的，这是说大暑节气的初五日，腐草化为萤。大暑大暑节气的啊，第二个五日叫土润如暑，土润如暑。这个“润乳”就是湿润的意思，湿润的意思。根据《礼记·月令》记载：“季夏之月，土润如暑，大雨行正湿。”啊，《郑玄注》：“润乳为土湿啊，就是现在我们的土湿，经常湿润的意思。土湿。”明谢肇志在《五杂俎》。天不二中记载，暑易干矣，而至六月则土反润濡。啊，暑气应该是适宜干燥，干燥乾嘛干？而至六月，这个阴历六月，则土反润濡。这个土反而是湿润的啊，反而是湿润的，就是说次五日土润疏入啊，这个土是湿润的。在大暑节气的第二个啊啊、呃、最后一个五日，叫大雨时行啊，这时候大雨就经常来了啊，大雨时行。这就是说，大暑节气的啊这个十五天，第一个五天浮草化为萤，第二个五天土润如酥，最后一个五天大雨时行。凡此六气一十八候啊，就是说，凡此这上面的六气一十八候，皆下气养翻秀之力。故养生者必静顺天时也。就是凡此六气一十八候上面这一十八候，都是什么呢？啊，都是下气，让翻秀扬起的时令，都是下气。啊，夏三月之气，让这种繁秀啊，这种茂盛华美的啊，这种这种啊，这种植物啊，扬气啊，让他们让他们更加这种茂盛华美啊，这种都是这个时令，那这夏气养繁定之令啊，都是夏季让繁秀扬气的时令，故养生者必静顺天时也，所以。知道养生的人啊，故养生者必知道养生的人必什么呢？敬重随顺天时也。必敬重随顺天时，这个天时，这就是说啊，次下之气，呃，不是，这就是什么呢？啊，刚次下气之应，嗯，这就是说。啊，什么是硬？此下气之硬。所以说，这是说对应的啊，这种六七一十八候，这就是下气之硬。所以，故养生者必敬顺天时也啊，必须敬重随顺天时。逆治则伤心，秋为劫虐，丰收者少，冬至重病。王明长解上，逆为反行冬令也。啊，逆就是反行冬令，行冬天这个时令了。嗯，为逆反行冬令也。劫劫受之虐也。啊，劫受什么是劫虐啊？我们根据明代马氏讲，劫虐者虐之总称也。根据《一宗金鉴杂病心法要诀》，劫虐虐母，这里面讲劫虐，今年久不愈。劫虐这病好多年不会这种啊愈合。不会这种治愈虐,虐母成旷洁癖症，这个虐成旷就会成为这种癖症啊，这种成为癖症。注：这里面是洁虐是经年不愈之老虐也，这就是经年啊，好多年治不治不愈的啊，这种老虐啊，老虐这种病。明代的方孝孺在在。在与郑书度书啊，给郑是郑书度书啊，这个书信里面之七，啊，他引用的这个节虐啊，就说然自然自去东得节虐疾辗转之机啊，屡遇屡作啊，然自去年冬得这个节虐这个疾病之后啊，辗转至今到现在啊啊屡遇屡作。啊，屡好屡发作啊，这种病不好治。这就是说，什么是劫虐啊？劫受之虐也啊！这就是说劫虐。王明正解释、啊，我们看下面：心向火，望于向，故行冬令则心气伤，秋。金旺而火废，故病发于秋而为劫虐也。然四时之气，秋收冬藏，逆夏伤心，故少气以奉于秋收之令也。冬水盛火，故重病于冬至之时也。我们看这段话王，王冰啊，王冰是这样解释的，怎么理解呢？我们看一下啊。心象火，心啊，它的天之象就是火。给你《周易》里面啊，啊，这个心主火，旺于夏啊，它指啊，在夏季是啊最旺盛的。这个火在夏季是最旺盛的，故行冬令则心气伤。所以说，如果在夏季你行冬令啊，行。冬季的这个时令，则心气伤。为什么冬令是水啊？冬之时令为水啊，按这个五行相生相克的原理，是水克火，所以呢，就是说叫心气伤啊。心气为火，冬令为水，所以呢，水克火，这样呢，就固形冬令则心气伤啊，这个心气被伤害。秋金旺而火废，这秋季啊，秋季的时候，秋的时令是金旺。再按这种啊五行来讲，秋的时令是金旺，这个金气特别旺盛，而火废火的作用就大大减弱了。所以到秋季的时候，说金的时令是最旺盛。而火的作用就大大减弱了，故病发于秋而为劫虐，所以说这种病就在秋天发作而成为劫虐了啊！故病发于秋而为劫虐，所以说这种如果行冬令话啊，如果行冬令则心气伤，这样呢啊。在秋天就会发作而成为这种劫虐这个病。然四时之气，然春夏秋冬啊，这个四时之气是什么呢？秋收冬藏啊，就是说，然四时之气，秋收冬藏啊，由于这种四时之气啊，这种春发夏长。秋收冬藏啊，这个秋收冬藏，逆夏伤心啊，逆着这种夏啊夏气啊行冬令，所以说这个就逆夏。为什么冬是水啊，夏是火，就是水克火，逆夏伤心就把心给伤害掉，故少气以奉于秋收之令也啊，就是没有多少气来放给输送给啊输送给。啊秋啊，来这个秋之时令啊，就没有多少气来输送给秋的时令了。冬到冬季，水胜火啊，冬季是水最旺的这种这种时令啊，水胜火，冬季水旺火弱，所以故水胜火啊，水胜火，故重病于冬至之时也。所以。逆夏伤心，由于这逆夏伤心，所以故到冬至之时就会发生重病。就是说，冬水生火，故重病于冬至之时也。这就是唐代王宾对夏三月啊这段话的注解。我们看一下明代的张介宾啊对夏三月这段话的注解。夏三月，此为蕃秀。张杰兵注解：“蕃，茂也。阳旺以极，万物俱生，故曰蕃秀。”他张节说：“啊，蕃秀的蕃，茂啊，就茂盛的意思。阳旺以极，这个阳气旺盛到了极致啊，就到夏季。”这个阳气旺盛到了极致，万物俱生啊，万物都都这种生气勃勃啊，都生起来，故曰繁秀，所以它被称为繁秀，就是说茂盛华美啊，所以说茂盛华美，万物都是茂盛华美，天地气交，万物华实。张居正这样解释啊，岁气阴阳盛衰。其交在下，故曰天地气交，四十也。阳气生长于前，阴气收成于后，故万物华实。我们怎样理解啊？岁气阴阳盛衰啊，岁气就是年，一年啊，一年之气，阴阳的盛衰啊，其交在下啊，阴阳之交在于这种夏季。故曰，天地气交。故曰，天地气交。四时也，就夏季，夏三月，阳气生长于前，啊，就是阳气使万物生长于前，使万物生长在前；阴气收成于后，啊，阴气使万物收成于后，在后面。故万物华实，所以万物呢就开花结果，万物华实。这是说天地气交，万物华实啊。由于说一年之气阴阳这种盛衰，他们阴阳啊交互啊，天地气交是在夏啊夏三月啊，在这个夏三月，阳气生长于前啊，这个阴气收成于后，所以呢。万物华事，夜卧早起，无厌于日。张杰冰解释说：“起卧同于春时，不易藏也；无厌于日，气不易惰也。”我们理解，起卧同于春时，起卧同于春时啊，起和卧，起和卧啊，就像。春三月啊，一样啊，春三月也是啊，夜卧早起，这同春时是一样的，不易藏也，就是阳气不适于收藏，到这个季节啊，阳气不适于收藏。无厌于日，无厌于日，就是不要过于在日光下暴露，以免中暑。无厌于日。气不易惰也，懒惰的惰，就是气不适于什么啊？懈惰涣散，气不适宜不适宜啊？懈惰涣散，是智无怒，是华英成秀。你听这句话，是智无怒，是华英成秀。张杰斌、张杰是长夏火土用事。怒则肝气易逆，脾土易伤，故欲使志无怒，则华英成秀。华英言神气也。我们这样理解啊。长夏，长夏这个时令啊，长夏这个时令，火土用事，火和土起主导作用。火土用事，就是火和土。其主导作用。怒则肝气一逆，发怒，你的肝气啊容易逆逆转啊，脾土易伤，所以它逆转了，就会说，哎，这种克伐脾土，所以说发怒肝气一逆，它就会克啊克伐脾土，所以脾土我们脾胃就容易受伤。为什么呢？就是说木克土，所以说在这长夏这个时令当中啊，由于火土起作用，这个发怒啊，就容易使这种肝气啊上逆啊逆转啊，它攻击这种脾胃，所以说木克土，所以说这种脾土易伤啊，这我们脾胃容易受到伤害。发怒呢，就是说到这种长夏。到夏季，夏三月这季节发怒，容易使我们的脾胃受伤。故欲使志无怒，则华英成秀。所以呢，要使我们的志意啊无怒，没有这种怒气啊，使我们志意啊无怒不生气，则华英成秀。这华英就是美好的植物茂盛。这里只能啊，华英言神奇这里只。就是说，神气旺盛。所以到了长夏这个时令，夏三月这个季节，如果要使我们啊，使志、志业啊无怒，没有怒气的话，不生气的话，我们的这种神气就会旺盛。这就是养神气，就是说，夏季这三个月啊，所以长夏季节，我们不能生气，不能发怒。下句啊，是气得泄，若所爱在外。张斌，张解释啊，下气欲其疏泄，泄则夫凑宣通，故所爱在外。我们理解啊，就是说下气啊。预期疏疏预欲其疏泄啊，夏夏季之气啊，想什么？它的主要目的想想要什么？疏通畅达，夏季这个阳气想要啊，预期疏泄，想要在人体啊疏通畅达，泄则肤腠宣通，这种疏泄呢，就会让我们人体的肌肤。畅通，人体的肌肤畅通，肤凑，肤凑宣通，就是肌肤畅通。故所爱在外，所以呢，就是说，所以啊，好乐啊，也在外，身体之外啊，故好乐在外。这就说，使气得泄。若所爱在外啊，此下气之应。阳长之道也。张杰宾张杰是，释：凡此应下气者，正所以阳长气也。就是凡此相应于啊下三月这个阳气长，凡此相相应于这种下三月的这个阳气的，相应于下气之气者，正所以阳。长气者，就是什么？这就是说养我们人体的这种长气啊，这种夏长的长气啊，秋是这个春发夏长啊，养我们这个夏长的长气。逆之则伤心，秋为解虐，奉收者少。这个张杰斌张解释啊。金属火望于下，下湿所养，故伤心。心伤，则暑气乘之。至秋而精气收敛，暑邪内郁，于是阴郁阴郁入而阳聚之，故为寒；火欲出而阴数之，故为热。金火相争，故寒热往来而为结虐。下长即逆，成长气而秋收者少矣。我们理解啊。心属火啊，五行里面火主心，心属火，旺于夏啊，旺于在夏季，心在夏季啊是最旺盛的，旺于夏，火心。在夏季是最旺盛的，夏湿所养。为什么它反行冬令呢？它在夏季它行冬天这个时令，所以说就是水克火啊，伤到心了，故伤心，把心给伤害了啊。心伤则暑气乘之，心一旦被伤。这个季节的暑气，夏至暑气就趁虚而入，趁虚而入。至秋而精气收敛啊，到了这种秋季的时候，精气开始收敛啊，秋收嘛，精气的这种肃杀之气开始收敛，暑邪内郁，暑气之邪啊就开始在体内。郁结阻滞，它出不来了。暑邪内郁，它被精气收敛在体内了。于是阴欲入而阳聚之。于是呢，秋之阴气，秋天这个阴气，想进入啊，想进入人体，而阳，夏之阳气聚之。由于说这个暑邪内郁，所以说而。内之这个阳气，下之阳气而把它拒开了，故为寒。这时候就会发生寒症。火欲出而因受之，这种暑邪啊，暑之邪气想出来，而阴之精气啊约束了它，让它出不来。火欲出而因受之，暑之邪气想出来，在人体想出来。但是呢，因这个秋之精气约束了它，啊，出不来，故为热啊，故为这种热病。金火相争，金火相争，就是秋之精气和暑邪、暑之邪气啊，它们相争，所以故寒热往来而为结虐啊，所以呢就会产生这种啊寒热这个你来我往而成为结虐，结受之虐。这种病，所以这就是说，这种，啊，这种阴啊，阴于入而阳居之啊，故为寒；火于出而阴受之，故为热。金火相争，故寒热往来，而为结疟。张继兵继续解说啊，夏长既逆，成长气而秋收者少矣。啊，夏长既逆，我们理解就是说，夏之长养之气既逆啊，被逆转，成长气而秋收者少矣。啊，秋三月。秋天三个月是承接夏季的长养之气的季节。秋天的三月，秋季是承接夏季的长养之气的。由于夏长季逆，由于夏夏长被逆转被逆，所以呢，夏长之气输送给秋季啊，秋季的就少了。那么，秋三月的这个收收的功能就少了，秋收冬藏的收这个功能就弱了。所以说，夏长季逆，成长气而秋收者少矣。最后一句话是：冬至重病啊，冬至重病。张继兵解释。火病者为水也，火病者为水，也，就是说，在火上得的病位居水啊？为什么？就是说啊，水克火也啊。这就是说，明代张介宾对夏三月这段话的注解。我们今天根据唐代的王冰和明代的张介宾啊对三夏三月的注解啊，我们今天。啊，学习了一下，希望大家有所收获。好，谢谢大家。